0: Estamos viendo la lección de Isha, que es mujer. Hemos visto ya varias mujeres hasta el día de hoy. En la última lección vimos la esposa de Noé, y anteriormente de la esposa de Noé vimos la esposa de Job, y anteriormente eh, de la esposa de Job vimos a esta Eva. Y el día de hoy continuamos con esta mujer, la cual viene a ser la primera de las matriarcas de las cuatro matriarcas del pueblo de Israel. Sara, ¿verdad? Los judíos le llaman Sara y Meinu, que significa nuestra madre o la primera madre que tuvimos. De esta manera, eh, junto con Abraham, ella fue el instrumento para enseñar la descendencia, esta idea propia de lo que era un solo Dios, por mucho tiempo, desde Noé y las 70 generaciones hasta el momento que viene Abraham y Sara, por todo este tiempo reinó la creencia de varios dioses y ahora Dios escoge a Abraham y Abraham va a ser el hombre que va a recibir la enseñanza de que no hay muchos dioses, que solamente hay un Dios. Pasando de lo que se le dice el politeísmo, muchos dioses, al monoteísmo, un solo Dios. Y de entre todos ellos es precisamente Sara, la esposa o la mujer que le va a ayudar a este Abraham a llevar a cabo esta transición de diabólica a una hermosa y un hermoso estado eh, divino, un estado espiritual entre el pueblo de Dios y ellos. Miraremos un poco acerca de esta mujer, la cual, como saben, fue estéril por muchos años. Podríamos decirle que es la madre de la hospitalidad, enseña de una manera muy especial cómo se debe tratar a los visitantes. También podríamos decir que es la madre del de acato y del pudor y de la modestia, por cuanto aún aproximadamente dos mil años después, el apóstol, Pedro habla de ella de una manera muy especial, hablando de ella como una mujer que sabía, pues, adornar y ataviar su espíritu y ataviar su corazón. Como saben, es la matriarca o la madre de Israel, la cual lo tiene a los 90 años aproximadamente, y ella misma es enterrada precisamente en Hebrón, ¿verdad? Eh, esto lo miraremos un poquito después, si Dios permite. Sara nace en el año 1803 a.C., aproximadamente 1958 años después de la in del inicio de la creación. Así que desde Eva hasta Sara han pasado dos milenios ya, aproximadamente ya han pasado dos mil años. Hemos visto solamente mujeres importantes, esta es Eva, la esposa de Job, la esposa de Noé, y ahora la esposa de Abraham. Ella, eh, pues era hija de, de quien ese eh, hermano de Abraham, o so, realmente ella se casa con su tío. Ella era de la tierra de Arán, ¿verdad? De esta tierra hermosa que se encuentra en lo que se conoce el día de hoy como Siria y la parte de Irán, en la parte norte de lo que es Irak. Es ahí donde ella eh, nace y ahí está. Abraham, pues quien había hecho el pacto con Dios al descubrir el único y verdadero Dios, es quien la lleva con él y la lleva, como sabemos todos, a la tierra prometida. Así que lo primero que quisiera que viéramos, hermanos, es esta parte ahí en Génesis y miraremos en el capítulo eh, 12 de Génesis, versículo 1 en adelante. Génesis 12 versículo 1 en adelante donde se va a hablar acerca de esta idea de la fe verdad el inicio de Abraham tiene que ver con enseñar al pueblo lo que significa tener la convicción en un solo Dios y reiteramos es Eva podríamos decir la mujer que edificó la primera casa de sabiduría la primera casa de sabiduría por eso Sara es de suma importancia en la historia de la Biblia, por cuanto es una mujer que fue parte de la transición e instrumental para que esto sucediese. 12.1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es aproximadamente a los 65 años de edad que Sara deja Harán, la tierra de su padre. Y Abraham tenía aproximadamente 75 años. Después de estar en la ciudad de Ur, Ur significa luna, porque Ur era la ciudad de la diosa de la luna, después de dejar esta tierra se dirigen a la casa de su padre Arán, y después de Arán se dirigen hacia lo que se conoce como la tierra prometida de Canaán. Esta mujer, reiteramos, es fundamental. Porque está dispuesta a dejar la tierra de sus padres, la tierra donde creció, la tierra donde nació, con el propósito de creer en lo que le había dicho a Abraham. Sin lugar a dudas, las mujeres en aquel tiempo eran totalmente sujetas y sumisas. Sin embargo, no era fácil para un esposo llevar a una mujer de una tierra que no conocían o a una tierra que no conocían de la tierra donde ella había, había crecido. Cuando vemos a esta eh, Sara, miramos la fe que tiene y viaja con este Abraham hacia Canaán. Siempre el enfoque es para Abraham, porque para él fue el llamado, pero tenemos que aceptar que fue Sara la que decide acompañar a este Abraham. La tierra eh, prometida, por lo cual lo apoyó su esposo en ir hacia allá sin saber qué era, fue una tierra donde al llegar resulta que, viene una hambruna increíble sobre la tierra y ahora ellos tienen que dejar Canaán y viajan hacia Egipto. Reiteramos, una mujer que está dispuesta a dejar la tierra donde nace y crece, que está dispuesta a dejar la tierra que su esposo le había dicho Dios no la ha prometido y ahora viajan hacia Egipto. Recuerdan que en la historia de Sara y Abraham hay dos acontecimientos donde Abraham miente, miente por el peligro que corre su mujer de ser tomada por parte de los egipcios primero y después de Abimelec, el rey Abimelec. Bueno, pues esta mujer viaja desde Canaán hacia Egipto, decide ir con la mentira de su esposo y casi es tomada por el faraón. Después a causa de las plagas sabemos que el faraón decide regresársela a Abraham y con el regresársela a Abraham le da premios le da eh, tesoros y eso es lo que podríamos decir es el patrimonio de Abraham para que cuando éste regrese hacia la tierra de Canaán pueda iniciar de una manera espectacular su vida. Luego sucede lo mismo con Abimelec. Sin embargo, Dios le habla en un sueño a Abimelec y en el sueño le dice que la mujer que está tomando es de Abraham y se la regresa y los deja ir, los deja libres. Pero reitero, imagínense ustedes crecer en una tierra politeísta bajo un padre que creía en muchos dioses y casarse con un hombre que le dice que solamente hay un dios y viajar con él desde el principio hasta el final. Durante todos estos años, Sara se encarga de criar y de edificar lo que podríamos conocer como la primera casa de sabiduría. No es fácil, hermanos, reiteramos a Abraham, un hombre que era muy bendecido por Dios, pero no es fácil porque ella tendría que lidiar con todos los siervos, con todas las siervas, con toda la casa, de una manera de enseñarles que solamente había un único Dios. Y reiteramos, es la primera matriarca de todas. Sin embargo, fue una mujer también que no supo esperar a Dios o en Dios. Después de 10 años viviendo en la tierra prometida, Sara no podía dar a luz. Sara era estéril y comete uno de los errores más grandes que se muestra en la escritura, un error que le cuesta desde aquel tiempo, que cuesta hasta el día de hoy, en el año 2022, que todavía están batallando la tierra prometida por este error, que comete esta Sara. Ahí dice la palabra de Dios eh, en el capítulo eh, 16, ¿verdad? Eh, versículo 1 dice, Saraí porque realmente primero se llamaba Saraí. Y después cuando tuvo a Isaac se llamó Sara, lo mismo que Abraham, primero se llamaba Abraham y luego se llamó Abraham, padre de muchedumbre, ¿verdad? Abraham significa eh, hombre de la tierra de Aram y en el caso de Saraí significa princesa de la guerra y luego Sara significa aquella que pelea contra Dios. Entonces aquí dice Saraí, mujer de Abraham, eh, fíjense que es importante esta parte, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia, dice que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ella. Y atendió a Abraham a ello. ¿Por qué hace esto esta mujer? Lo hace porque Abraham, hermano, según el capítulo 15 en el versículo 2 estaba ya preocupado de que no había tenido hijos y toda la tierra que Dios le había dado su preocupación era ¿a quién le voy a dejar todo eso? en la lectura que dio nuestro hermano dice la escritura que su respuesta fue se la dejaré al damaseno Eliezer Eliezer que significa Dios me ha ayudado se la voy a dejar a él a él quieres que se la deje Génesis 15:2 dice y respondió Abraham Señor Jehová ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Prole significa descendencia. ok? No me has dado prole y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. O sea, el damasceno Eliezer sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas por eso captamos que era de noche y si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia Abraham cree que Dios le va a dar descendencia sin embargo Sarai no puede esperar y lo que hace Sarai es que se da cuenta que es estéril tiene ya cerca de 90 años, por lo cual decide decirle a Abraham: eh, Toma a mi sierva Agar, la egipcia que habían traído de Egipto cuando habían estado allá. Y lo cual dice ahí en 16, versículo 3: Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora, ¿cuál fue el error de ella? No esperar en Dios. Una mujer que edifica la casa de sabiduría, la primera de la antigüedad, en cuanto al monoteísmo, pero una mujer que como todos, que como todas, no es paciente lo suficiente para esperar en Dios. Reitero, su debilidad es quiero darle hijos, mi esposo está desesperado, está hablando con Dios, ¿qué vamos a hacer con todo esto?, ella decide arreglar el asunto dándole a la sierva Pero esto pues se comete un gran error Porque ciertamente para las mujeres que son estériles O para la mujer que no puede procrear Esta parte de no poder procrear, de no poder tener hijos Es una presión que pueden traer sobre sí mismo en gran manera Y en aquellos tiempos lo que se hacía era Bueno, Abraham va a tomar a su sierva y el hijo de la sierva va a ser como si fuera el hijo de Saraí, Pero esto era lo que decían las leyes semitas. Sin embargo, la sierva egipcia ya mira con desprecio a Sarai. Porque ella no puede hacer lo que para ella fue tan fácil hacer. Por la esterilidad que ella tiene. Esta forma de no ayudarle. Le hace que cometa un error muy grande. Fue la primera mujer que no esperó en Dios. O que podríamos decir, le trató de ayudar a Dios. Este es uno de los ejemplos más bastos que vemos. No necesitamos ayudar a Dios. Dios tiene su tiempo para todo. Dios tiene su momento. No necesitamos ayudar a Dios. Si es de Dios que tengamos hijos, los vamos a tener aún más allá de la naturaleza propia. Y si no es de Dios, no importa cuánto los queramos tener, simplemente no va a suceder. Aquí la clave es no podemos ayudar. A ayudarle a dios este no era el hijo de la promesa a quién tiene pues tiene a ismael y recuerden ustedes que ismael verdad es el papá de los ismaelitas de toda esta tribu de donde nacen la mayoría de los musulmanes y los árabes y es aquí donde están los problemas vastos para israel porque tiene a líbano a siria eh, a, a, este, a, a, a Siria, a Irán, a, Tur a Irak, a Jordania, Arabia Saudita y Egipto, los tienen todos alrededor. La descendencia ismaelita está alrededor de ellos y quién está en medio, Isaac, Israel. Si no le hubiese ayudado, pues la historia sería muy diferente, pero bueno, todo es bajo la voluntad de Dios. Número 3. esta es la mujer de la incredulidad, totalmente, y la mujer y la madre de la hospitalidad. Si queremos ver a una mujer que, que tiende a ser hospitalaria para con el prójimo, no cabe duda que el ejemplo es Sara, mucho más que Eva, eh, mucho más que la esposa de Noé, mucho más que la esposa de Job, Sara por excelencia Enseñó a las matriarcas, enseñó a Israel lo que significaba el arte de la hospitalidad. Pero antes de ello, pues podríamos decir que es la madre de la incredulidad también, porque es la madre de la incredulidad por lo que sucede, ¿verdad? Después. Ahora, ¿qué sucede? Ahí en Génesis capítulo 18. Aquí pongo un injerto en el libro solamente de Bereshit, es importante ponerlo ahí, por el acontecimiento de lo que pasa, ¿no? Lo que pasa, lo he explicado anteriormente, lo explicamos en la lección de Bereshit. Lo que sucede es una teofanía. Esto es que Dios decide presentarse como seres humanos hacia Abraham. Y lo hace a través de tres personas. Y bueno, para esto tendría que yo tomarme el tiempo y una lección para explicárselos. Pero si quieren pueden buscar esta lección en Bereshit, lo cual se llama la teofanía. Y en este caso lo que se, se muestra en esta es la convicción de que Dios literalmente tiene una aparición, como dice ahí 18, versículo 1. Después le apareció esta aparición, la teofanía, Jehová en el encinar de Mamré, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él. En la clase explico de una manera detallada lo que son los tres varones. Explico que en la comunicación que tienen hablo acerca del lenguaje hebreo y cómo es que realmente cuando dice eh, un señor en el lenguaje hebreo diría un señores porque en el lenguaje hebreo hay la, la unidad de la pluralidad. Y vemos que cuando hablan, es clara la Biblia en el Hebreo, dice que hablaron los tres a la misma vez. Hablaba Dios a través de ellos sin ningún problema. Así que esto es una teofanía diferente a lo que sería el envío de ángeles. Esto lo expliqué en esa lección y esperamos que, no sé si ustedes recuerdan o si se acuerdan acerca, acerca de ello, ¿no? porque les explicaba yo que en aquellos tiempos, cuando dice Jehová y cuando dice Señor, se reemplaza siempre por la palabra Adonai y cuando la Biblia fue escrita por Mazoretas, quienes reemplazaron el nombre Jehová a Adonai, añadieron las vocales Kametz, Kumetz o Kimetz para decidir Adonai en vez de Jehová. Estas notas son escritas por el doctor Christian D. Ginsberg, lo cual lo hace en 134 lugares donde se remueve el nombre de Jehová y se coloca el nombre de Adonai reemplazándolo de esta manera. Así que con esto en mente, cuando dice el verso mi señor, cuando habla este Abraham hacia Dios y le dice mi señor, realmente lo que está diciendo es mi señor o señores, porque le está diciendo eh, en hebreo, verdad? Mi Adonai, o sea, esto es mi señor o mis señores. Ahora, cuando se tiene esta esta teofanía, tal vez el suceso más importante de ello es lo que pasa con la madre de la incredulidad. Recuerden ustedes que. Lo que hace aquí en 18 versículos 4 y 5 dice así. Dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz así como han dicho. Ahora, fíjate cómo dice ahí, y ellos dijeron, claro, porque cuando se traduce del hebreo al español, tiene que decir, y ellos dijeron, cuando se traduce en el hebreo, es como si dijeran y los tres dijeron a la misma vez, lo que sigue, haz así como has dicho, los tres lo dicen a la misma vez, entonces Abraham fue deprisa a la tienda, dice a Sara, y le dijo, toma pronto tres medidas de flor, de harina, y amasa, y as panes cocidos debajo, dice ahí, del rescoldo. Ahora, lo interesante acerca de esto es la manera en que les da esta hospitalidad, que esto debería cualquier mujer aprender de Sara. El hombre tiende a no tener el mismo tipo de hospitalidad que la mujer, tiende a no ser tan detallista como lo es la mujer. La mujer se fija de varias cosas que el hombre no se fija. Por ejemplo, mi esposa dice, ¿dónde se van a acostar? Tenemos que tener almohadas para cada uno de ellos. Y yo estoy pensando, pues que agarren una cobija y que se le hagan almohada, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Va? Tienen que tener sábanas. Yo estoy pensando, pues la cobija es suficiente. La mujer va más allá. Va a, a decir, bueno, pregúntales qué pueden comer, qué no pueden comer para preparar de una manera especial y aun cuando se levantan siempre queda muchísima comida porque siempre se hace de más, ¿por qué? porque no se puede medir lo que va a comer la, la visita, es hospitalidad, Sara hace precisamente eso, cuando le dice ahí a Abraham Sara toma pronto tres medidas de flor de harina, bueno tres medidas de flor de harina son aproximadamente 21 litros o cuartos, esto es muchísimo para que tres hombres solamente puedan ¿qué? comer. O sea, lo que está haciendo Abraham y lo que está haciendo Sara es que están haciendo un festejo, un festín, una gran fiesta. Están haciendo alimento y pan para muchísima gente cuando solamente son tres personas. Para mí es muy difícil ello porque yo siempre calculo y digo que okay, se van a comer esto y trato de que no quede nada porque me da temor que se vaya a desperdiciar. Pero la mujer es diferente, piensa de otra manera, se extiende un poco más, aunque sobre, aunque se tire, porque la idea es tener mucho más. Ese es el pensamiento de Abraham y el pensamiento de Sara. Ella es primero la madre de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque ella está haciendo un, un festín. Además de ello, dice la escritura ahí, que pide, dice, y corrió a Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado y este dio a prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo, o sea, imagínense, comerse un becerro, aquellos que conocen el campo, es muchísima comida. Mi abuelo, cuando éramos pequeños, y mataba un becerro, era para más de 30 personas. O sea, es muchísima comida. O sea, realmente es mucho. O sea, para qué quieres tanto pan y para qué quieres un becerro grande es la madre de la hospitalidad O sea, tú tienes que entender que lo que nos enseña Sara es que no puedes subestimar ni escatimar el precio de la hospitalidad eso lo hace mejor una mujer que un hombre la mujer tiende a calcular mucho mejor lo que se va a gastar en la comida o lo que se va a gastar bueno si es que son hijas de Sara porque algunas son hijas de Sara. ¿Y qué pasa, Manos? Y pues no proveen de la misma, de la misma manera. ¿Sí ya Como mi hermana cuando me dio el, el menudito el sábado. O sea, yo dije, no, pues lo que me está dando son varios platos. Pero fíjate cómo le calcula la hermana. Y luego le calcula la, 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 este, la cebolla. Y, y todo lo que nos da. Entonces, ¿para qué? Y ya cuando me senté a comer ese mismo sábado en la mañana, pues no fue un plato. Me eché dos y entonces entendí por qué la hermana me dio en la olla. Si yo hubiera sido yo, me hubiera dado en un plato pequeño. Es más, me hubiera dado tres platos, uno para cada quien y aunque se queden con ganas, hasta ahí van a comer. Pero la madre de la hospitalidad es diferente. Son 21 litros de pan, es un becerro completo, es leche y es mantequilla y todo esto, ¿para quién? Para la teofanía. Para, para, para los tres varones. Es increíble la, la exageración. ¿Es la cantidad una muestra de hospitalidad? Sí, sí. O sea, cuando, cuando no te alcanza, es una muestra de falta de hospitalidad. Cuando dejas a la gente con el gusto o con el hambre, la gente debería decir, ya no quiero que... Ya no quiero más, tranquilo. La hospitalidad está basada en la cantidad que se sirve, no la exacta, no un poco más, sino exageradamente mucho más. Algo que pues decimos, ¿cómo le hacemos cuando estamos invitando un buen corte de res? Ahorita con la inflación, con el impuesto y con el interés, ¿cómo le hacemos? Pero la hospitalidad es así. La hospitalidad habla de exageración. ¿Por qué? Porque al final del día, quien recibe y de la hospitalidad, no os olvidéis, si la cual muchos hospedarán, ¿qué, manos? Ángeles. Esto en referencia a lo que había hecho esta, ¿qué? Esta mujer, esta, esta Sara. Ahora, no solamente ello, es la madre de la hospitalidad, pero hago un paréntesis también. Fíjate cómo dice primera carta de Pedro, Capítulo 3, versículo 6. De esto no se dice ni de Eva, ni de la esposa de Noé, ni de la esposa de Job. Se dice de esto de Sara. Sara, la madre de la hospitalidad, la madre del pudor, la madre de la decencia. Fíjate cómo dice ahí, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo versículo eh, 2. Vamos a leer el contexto, porque lo que Pedro tiene en mente es... Un consejo para las cristianas, para las hijas de Dios. Y el ejemplo que puede tomar, no toma ninguna de las siete Marías que ayudaban a Jesús en el ministerio, ni siquiera María, la madre de Jesús, que estaba viva todavía en este momento, no toma ninguna de ellas, no toma a ninguna de ellas. Se va hasta Sara, la matriarca, quien edificó y fundó la casa, la primera casa de la sabiduría. Y dice ahí en primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 2 dice considerando vuestra conducta casta y respetuosa vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Fíjate, ¿hasta dónde se va? Se va literalmente, hermanos, hasta casi dos mil años antes de Cristo. Se va hasta Abraham y hasta su esposa. Y dice, ¿cómo Sara obedecía a Abraham? O sea, ve cómo esta mujer... No solamente es la madre, ¿verdad? De la hospitalidad, es la madre del pudor y la madre de la castidad. La madre de la decencia, hermanos. Porque Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, la coloca como el ejemplo a seguir. Y dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole, ¿qué? Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Ahora decimos, ¿todas las cristianas son hijas de Dios? No. ¿De qué hablas? No, aquí dice que sois hijas de Dios y está la parte condicional, coma, sí, si, o sea, condicional, hacéis el bien. O sea, si estás imitando de alguna u otra manera a la matriarca, a la madre del pueblo de Israel, sin temer ninguna que amenaza. O sea, ella comienza con la hospitalidad, la hospitalidad está ligada a la obediencia. Su esposo le dijo, toma un becerro y hace lo que tiene que hacer. Haz esto y hace lo que tiene que hacer. Ahora, es interesante porque cuando la gente nos visita a nuestro hogar, la gente que nos visita se da cuenta de la sujeción de la mujer pues es madre de la hospitalidad, de la sujeción, del pudor y de la castidad y de la decencia. ¿Por qué es esto? Porque ellas, ellos se fijan. Ah, si te fijas, como que la hermana le habló medio golpeado al hermano. Le dijo la hermana al hermano, cuando le dijo el hermano, ¿me das agua? Dijo, tráitela tú. Ah, ok. A ver, tú sírvenos y la mujer se sienta. no. Fíjate la obediencia ligada a esa parte. Vas a hacer tantos litros de harina, ¿ok? Vas a hacer un becerro, vas a agarrar leche, vas a agarrar mantequilla. Sí, señor. Ah, gloria a Dios por Sara, ¿a poco no? Pero vosotras sois hijas de Sara. Sí, condicionalmente, ¿hacéis qué, manos? ¿Hacéis qué? El bien. Sin embargo, manos, aunque es madre de la hospitalidad y madre del pudor y la modestia y madre de la decencia y madre de la sujeción, eso no indica que Sara no tuviera defectos porque aparte de no poder esperar en Dios, es madre también de la incredulidad. Porque si regresamos a Génesis capítulo 18, el punto de esta Sara y el punto de la visita era que Dios... Se le apareció a Abraham Y el punto de la visita era que Anunciarle Que van a tener hijos Y cuando lo han de anunciar Fíjate Génesis 18 ¿Verdad? Eh, eh, dice ahí en el versículo 9 Dice y le dijeron ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió Aquí en la tienda entonces dijo, de cierto volverá a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Fíjate cómo le dicen los tres. Eh, es bonito leerlo en hebreo, porque en hebreo los tres están hablando a la misma vez. Hágate cuenta que como si se oyera un eco, los tres a la misma vez. Y los tres le dicen a, 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 a Abraham, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás que detrás de él, y todos sabemos la historia qué es lo que hace Sara hermanos Sara se empieza a qué, manos? se empieza a reír pero es también madre de la incredulidad pero vamos a humanizar a Sara, 90 años hermanos, hermana a ver, hermana Sainz qué edad tiene usted hermana 65 no 65, es que es por la clase hermana, disculpe eh, ahorita ya que me dio permiso usted eh, ¿Y usted, hermana González, qué edad tiene? 76, 76. Vamos a hablar con más, más 76 Imagínese, hermana, que de pronto tuvieran una teofanía Y que de pronto le dijera esta teofanía A el hermano González Héctor Héctor Voy a venir otra vez Te voy a visitar Y tu esposa dará a luz. no se ríe a porque eso fue lo que pasó. O sea, eso fue lo que le pasó. Ahora, Sara tenía cerca de 90 años cuando recibe el mensaje. O sea, eh, si recuerdan ustedes la serie de Bereshit, yo le llamé, le titulé a esta clase, Las dos sonrisas o las dos risas. ¿Por qué se le llama así? Porque es la madre de la incredulidad. Hay dos risas, dos sonrisas. La, la risa de Sara es una risa muy humana. Su risa eh, tiene que ver con cómo es posible, ¿no? Cómo es posible que esto suceda. Es más, cuando se le cuestiona a Sara, Sara le contesta a Dios, le dice, no me reí. A lo que Dios le contesta, no es así, sino que te has reído. Fíjate, todavía mentirosa. O sea, no me reí, dice la Escritura, dice Dios, no, te has reído. ¿Por qué? Porque era muy natural. Pero su risa era totalmente humana. Sin embargo, hermanos, hay una cosa interesante. Ella tiene una risa, pero ¿qué sintió el corazón de Abraham cuando se le dice que va a tener un hijo? Su sonrisa de Abraham muestra un optimismo y un gozo. La expresión de fidelidad a Dios. Esa parte que le dijo en la promesa que tendría descendencia como las estrellas. Y la teofanía viene después de Ismael y dice, vas a tener un hijo de, de, de Sara, ¿verdad? Y Abraham, pues, imagínense ustedes la alegría que debió haber este, ¿qué? Sentido. Y, bueno, Sara le contesta de una manera muy especial. Versículo 12, dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor, ya que... Ya ándele, Ya viejo, gracias Ya viejo O sea, esta parte eh, eh, Es interesante hermanos Porque esta parte donde dice aquí la escritura Después que he envejecido Tendré que Tendré deleite Esta expresión en el hebreo Tendré deleite es Tendré pasión en mi cuerpo Tendré calor, un fuego Que no se puede apagar en mi cuerpo Es algo interesante esto nos declara algo, ¿verdad? Que tal vez sea eh, un enigma para algunos que estamos más jóvenes. Podría ser, como dijo un hermano que conocí hace muchos años, al cual dijo, le propuso a unos hermanos, a una iglesia, dijo, ¿saben qué? Tenía cerca de 75 años. El hermano Dijo, ¿saben qué? Eh, si ustedes quieren, yo me vengo, yo ya tengo mi sostenimiento, yo me quedo aquí y trabajo, y no hay problema, yo aquí puedo trabajar, hacemos una escuela bíblica, pum, pum, pum. Y los hermanos le dijeron, hermano, pero ¿Y su esposa? pues la va a necesitar, y el hermano se sonrió y dijo, es que a ver, sí, sí la voy a necesitar, pero no para lo que ustedes están riendo, para ustedes piensan, dices que uno ya no piensa en eso, o sea, esto podría ser como algo ilógico, ¿para quienes Pues para aquellos que tienen 25 años y se acaban de casar, o 30 años que se acaban de casar, o aún decir para nosotros que tenemos ¿sabes, 45 años y ya tenemos tiempo de... O sea, es ilógico. ¿Cómo es posible que eso no sea parte de la vida de la vejez? Pero eso es lo que precisamente está pasando. Sara dice, ¿cómo puedo yo...? O sea, ¿cómo puedo sentir el fuego? O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿eso ya, eso ya qué, Evans? Eso ya pasó, eso, eso ya pasó. Bueno, su incredulidad fue tanta, pero no cierra su incredulidad con eso. Y en Romanos capítulo 4... Lo que miramos de Sara es una muestra de, de incredulidad, incredulidad, pero fe. Porque en Romanos, eh, en el capítulo 4, dice ahí, eh, en la palabra de Dios, cuando lo está describiendo este Pablo, acerca de la fe de, de Abraham, dice 4, versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho así, Será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como, Como muerto. O sea, claro, pues la risa de Sara es lógica. O sea, ¿cómo yo voy a tener? Ya, ya mi, 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 mi esposo tiene 100 años. O sea, la Biblia le llama a una persona que ya tiene su cuerpo como muerto. ¿Cómo es posible que tenga el vigor de tener intimidad conmigo? ¿verdad? y entonces tú tienes que ver que aunque se, sí se rió al principio hermanos porque era costumbre semita que cuando el hombre quería tener intimidad con su mujer no eran salvajes o sea le pedían permiso a la mujer le decían ¿puedo? y la mujer decía ¿puedes? si la mujer decía ¿no puedes? el hombre ¿qué? no podía o sea era un cierto tipo de respeto cuando se le acerca Abraham a los 100 años imagínate tú grande de edad, viejo, ya su cuerpo medio muerto, muerto casi ya, se le acerca y le dice a, a su viejita, a Sara, oye, ¿puedo? Fíjate la convicción, hermanos, o sea, fue incrédula, sí, pero le dijo, ¿puedes? O sea, y no le dijo, ¿puedes qué? Tuvieron intimidad, y luego, ¿qué, hermanos? Tuvieron, ¿qué, hermanos? Man, si mantiene la incredulidad, no, ya no estamos para eso, mi amor. Ya para eso, Abraham, ya no, por favor, podría ser como cualquier mujer, Fato, que diga, no, no hagas el ridículo, vamos a hacer el ridículo aquí. Ya por favor, no hables de eso, me vas a hacer enojar, hazte para allá. Sin embargo, ya puedes. Y con eso, dice ahí, la palabra de Dios o la esterilidad de matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a quien a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había, que Prometido. Y desde esta manera, ella se convierte, Sara, en la madre del hijo de la promesa. ¿En la madre de quién? De Isaac. Totalmente increíble, hermanos. Es una mujer increíble, o sea, la primera matriarca de la fe. O sea, Sara tendría sus errores, su incredulidad, pero aún así... La incredulidad no te debe definir. Después de estarlo pensando, puedes actuar. A veces la mujer es incrédula o los hombres somos incrédulos. Y dicen, no, así nos quedamos en ese estatus. No, debes de actuar. Y eso fue lo que hizo Sara y lo que nos enseña. No solamente es la madre de Isaac, de Isaac, el hijo de la promesa. Es la madre de Isaac y iban a hacer el sacrificio. Y esta matriarca realmente nos muestra un súper ejemplo de fe de cómo debe ser una mujer hasta el día de hoy. ¿Verdad? En la cueva de Macpela se le visita a esta mujer. En la tumba de los patriarcas ahí la entierran a los 127 años. Su hijo Isaac tenía 37 años. Se cree que muere por el susto, ¿verdad? Pero cuando tú ves a esta mujer, a esta Sara, Aún cuando habrán decidido el holocausto, hermanos, si sabía o no sabía, hermanos, no se lo impide. A veces la mujer, ¿cómo impide para que el hombre le sirva a Dios? No vas a ir. No, yo me siento mal. No, no, no puedes ir. ¿Y por qué te llevas a mi hijo? O pues sea, a veces el hombre, hermanos, es así, pero a veces la mujer es así. Y la mujer utiliza más artimañas para hacer que el hombre no le sirva a Dios. Manos. Se la sabe de todas, todas. Pero esta mujer no es así, porque es la madre de qué? Del sacrificio. Así que si de algo podemos aprender o de alguien podemos aprender, sin lugar a dudas, Sara es una mujer ejemplar en toda la escritura. ¿Por qué Edificó la primera casa de la sabiduría. Cuando todo el mundo creía en muchos dioses, ella edificó una casa donde su hijo Isaac, donde sus siervos creerían en un solo qué? En un solo qué? En un solo. La madre de la hospitalidad, la madre del pudor y la modestia y la decencia y la sujeción, o sea, la madre, hermanos, de la fe culminada, la madre del hijo de la promesa, la madre del sacrificio, es aquí la madre y por eso se lo coloca como una alegoría en Gálatas 3 cuando se la compara con la madre de la iglesia que es el cielo mismo, la tierra prometida. Esa era literalmente Sara, que muera a los 127 años, una mujer ejemplar. Y la pregunta que les tengo a ustedes es, ¿son vosotras, sois vosotras hijas de Sara? Sí, hacéis el bien? Porque alguien no, no, que no venga el hermano, me causa dolor de cabeza. Porque no les gusta quemarlos. Trabajar de tal manera que hay muchas de ustedes que ni siquiera han invitado ni los hermanos a la casa en los últimos dos años ni sabe el hermano cómo es tu casa ahí está y luego cuando van bien medido va en vez de que hagan todo el becerro traíten opales y con eso comemos no eso no y estando en la casa ¿qué? bien desobediente le anda gritando al esposo y faltando al respeto ¿no? o sea si es que hacéis el bien por eso aquí les pregunto, hermanos, ¿quién no le gustaría ser como Sara? Y con esto lo dejo para preguntas y comentarios en esta lección que se llama Sara, ¿va? Sara Ima Neu, nuestra madre. Muy bien, preguntas, comentarios, hermanos.